0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们前面看了啊，因为元春这个人太无聊了，他就出个灯谜送回老家给这帮人猜，然后让他们写了个灯谜，再送到宫里让元春猜。这么起了一个头以后呢，他们家的人要继续猜下去了。贾母见元春这般有幸，自己越发喜乐，就她也高兴了，便命塑作一架小巧精致的围屏灯来。什么叫围屏灯呢？就这不是一个灯笼，是一群灯笼，或者说是一块一块这样的板子，这样的亮的灯。围屏灯，这上面可以写很多个谜的，做一个围屏灯来设于当屋。对了，嗯、这么大的大的灯应该还不会，呃，只有一个蜡烛吧？嗯，那肯定不止。命他们姊妹各自暗暗做了，写出来贴于屏上。每一个人写了灯谜以后，贴在屏上，然后预备下香茶、细果以及各色玩物，就吃的喝的都有，为猜凿之贺。猜凿的人不要奖赏吗？贾政、曹霸这里提到贾政了啊，这部书很少提到贾政的。这里贾政、曹霸见贾母高兴，况在节间晚上也来承欢取乐。什么叫承欢呢？就是儿子、孙子到长辈面前来陪着一起玩，叫陈欢。他上朝上完了以后回来，因为贾母高兴，贾母是他妈妈嘛，因为他妈妈高兴，而且也在节间，现在是正月里嘛，所以他也来跟着一起玩。设了酒果，备了玩物，上房悬了彩灯，这个灯啊挂上来，请贾母赏灯取乐。上面贾母、贾政、宝玉一席，第一席。只有这三个人：贾母、贾政、宝玉。你看啊，什么关系呢？贾母是最佳的顶梁柱，自个最老，是不是？那贾母下面不是有两个儿子的吗？贾政来了，贾赦没来，是不是？好，这个《红楼梦》里面有一很多细节呢，是耐人寻味的。你看那个名单上，你就知道贾政和贾赦如果要排大小的话，贾赦大一点，对不对？但是在《红楼梦》里面，在贾府里面，贾政比贾赦更有地位，这不符合正常人家的规律。正常人家是哥哥比弟弟有地位，所以如果他家是一个正常的人家的话，应该假设有资格做假证没有资格，或者两个人都坐下来，或者假设有资格。但是在这个《红楼梦》里面，我们从头读到尾都发现，假证比假设要重要的多。原因在哪呢？原因就在于作者自己啊，就曹雪芹自己啊，他还没出生的时候，他爸爸就死了，而后来继承他爷爷职位的是谁呢？是他的养父。明白了吗？他爸爸，我、哦、不是跟你说过吗？曹莹。那你怎么能判断他、啊，他、嗯，第三个当官的，他是呃，不是他爸爸？就前面我们专门讲过这个事儿啊，这里再给你理一理。那也不能判断是哪哪个是他爸爸、嗯。呃，对，所以我们再来理一理这个事儿啊。前面提到过，就是曹莹这个人是肯定是他爷爷，这个没错，是不是？曹营这个人当官呢，因为他命不长，年纪轻轻死了，所以儿子当官。儿子两个儿子分别叫什么？我搞不清啊。一个叫曹勇，一个叫曹福，两个人我搞不清。一个也死了以后，既没有弟弟，也没有儿子，就是曹营既没有别的儿子了，也没有孙子，这个时候就没有人可以当官了吧？于是去从苏伯那里过继一个儿子来，成为他的儿子。就这个儿子是他的侄子，是曹营的侄子。过继过来成为儿子，那这个当然曹颖死了，可曹颖老婆没死呀，相当于小说里的贾母没死，对不对？相当于贾母的儿子死了，但是过继一个人来给他做儿子，懂这个道理吗？嗯、然后这个人过来了以后，七个月，原来那个大肚子生下一个小孩，从这个七个月可以想象，应该是前面那个人的儿子，因为怀孕十个月的嘛，对不对？怀孕其实是九个多月啊。那因为他七个月就生下小孩了嘛，所以后人考证一种观点认为这个小孩就是前面那个人的儿子。那么如果按照这个观点呢，后来当官的是曹雪芹的养父，不是他的父亲。但是这也是一派观点啊，因为这个实在没有什么完整的、真切的记录了。还有一种观点就是认为曹雪芹是后来这个过继来的儿子生的儿子，也就是前面那个真正的曹寅的儿子是。跟曹雪芹没关系的，有也有这一排观点啊，这两排观点谁对谁错，咱们不去较真。那么到了《红楼梦》里面，我们就发现一个很奇怪的现象：贾母明明有两个儿子，但是那个大儿子恰恰贾母跟他之间离得很远，关系很疏远；而这个贾政呢，明明是小儿子，但是关系比较近。所以在这里，你看坐下来的人，这三个人，第一代人贾母肯定是顶梁柱，他肯定是坐下来的。而儿子里面一共有两个儿子，可是只坐了个贾政。从这就看出来，在假证和假设之间，假设是没有什么地位的。然后呢，第三代人也只做了一个，就是宝玉。为什么呢？因为贾环这个人他没有地位，他是妾生的嘛，对不对？他就属于那个庶出，没有地位的。而那些女的呢，在这样的场合，她就是山村啊，这样的场合，她也上不了这个高度，达不到这个等级，所以。这一席第一席坐的是这三个人，下面呢坐的是谁呢？下面王夫人、宝钗、黛玉、湘云一席。你看啊，宝钗、黛玉、湘云，我说过是最有可能成为贾宝玉老婆的三个人，对不对？这三个人是在亲戚里面，就是不是最亲的人里面最亲的了，在亲戚里面最亲的了。他们和谁一席呢？和王夫人一席。这里又没有邢夫人的份了，对不对？是吗？邢夫人不是贾赦的老婆吗？好，有王夫人、宝钗、黛玉、湘云，这有一席；然后三个春有一席。你看，三个春摆在第三席了吧？比他们还要远一点。地下婆娘和丫鬟站满了，那么多伺候的人都站满了。李公才、王熙凤，李公才就是李纨啊。李公才、王熙凤两个人又是李间又一席，他们呢也能坐下来，但是没这个地方没你坐。李公才是嗯、呃、他的字吗？哎、对，字公才嘛，李纨字公才嘛。那他们也能做，但是呢，他们不能坐在这个位置，就是属于再后一辈、第三辈的媳妇儿了，已经不能再坐这个地方了。贾政因不见贾兰，就说：“怎么不见兰格儿？”好、啊，这里还有第四代的，是不是？贾兰怎么没来？他地下的婆娘忙进里间问李氏，就是为什么贾兰没来呀、啊？他们一听说贾政问贾兰为什么没来，就去问李纨，因为贾兰是李纨的小孩嘛，就问李纨。李氏起身笑着回道：“你看、啊、这个细节很重要啊。有人问他话，而且是贾政问他话。你看看贾政和李纨什么样的关系啊？公公和儿媳妇。哎，对，公公和儿媳妇。公公问儿媳妇，儿媳妇要起身笑着回答，首先要站起来，然后要笑着回答说：‘方才老爷并没有去叫他，他不肯来。’什么意思啊？贾兰要不要来？你这个做老爷的其实是他爷爷啊，爷爷不来叫他，他不来的，就这样一个人。”婆娘回复了贾政，就是去问的人又回来回复了贾政。众人都说天生的牛心古怪，就这个人牛脾气，居然爷爷不叫你，你就不来，是不是？贾政忙前，贾环与两个婆娘将贾兰唤来，贾环也在场，但是没有坐在第一席啊，忙叫贾环还有两个婆娘把贾兰给叫来了。贾母命他在身旁坐了，抓果品与他吃，大家说笑取乐。贾母命他在身旁坐了，也就是说贾兰来了也是坐贾母一起的，他也属于第一席位的人。第一席位有四代人了吧？是不是啊？往常间只有宝玉长谈阔论，这里呢提到一个细节，平常在家庭聚会里面，贾宝玉这个人叽叽呱呱，叽叽呱呱，很能说，但是今天他一句话都不能说，为什么？因为有长辈。不是有长辈，因为有他爸爸。呃、长辈怕什么？是不是、啊？因为他爸爸在。今日贾正在这里，啊，说还那长辈算什么？因为贾宝玉，然后其他长辈不是对呀，没用。其他长辈像贾母在这里的时候，贾宝玉什么时候安静过啊？贾母很溺爱他嘛，是不是、啊、所以用不着安静嘛。那那些王夫人、邢夫人根本就无所谓啊，是吧？现在因为贾正在这里嘛，所以他就不敢吭声了，便唯有唯唯而已，就是唯唯诺诺,诺。余者，其余的人呢？湘云虽即闺阁弱女。缺，素喜谈论，好，这里又提到香云的性格了啊。史湘云这个人虽然是个女子，但是很喜欢高谈阔论，素喜谈论。今日贾政在席，也自缄口禁言，因为贾政在，贾政是这家的老爷嘛，所以他也不说话了。他这个人平常叽叽呱呱没完的人，他也不说话了。黛玉这个人呢，他本来就是不跟人说话的，对不对啊？所以呢，也不肯说话。宝钗原不妄言轻动，此时亦是坦言自若。确保他这个人本来也不胡说八道，他本来只到点到为止，只说他能说的话，所以这个时候也不说。故此一席虽是家常取乐，却反见拘束不乐。这里作者为什么细心的写这些东西呢？就是告诉你这个家庭聚会啊，就因为一个人来了，导致大家都不说话。哪个人啊？贾政<正>。哎，对，贾政。贾政不来的话，所有人都热闹的不得了。对哪些诗人啊？这里提到了宝玉、湘云。宝钗、黛玉、宝玉和湘云两个人，宝玉是怕爸爸的，爸爸在，他就不说话；湘云也是的，因为这个舅舅在，他不说话。然后湘云怕他干什么？不习惯嘛，不自在嘛。然后提到的林黛玉和薛宝钗呢，他们两个人本来其实说的也不多，就因为贾政在，贾政就影响了两个人。对，一对，剩下四个人还是不对，嗯、剩下两个人不都是本来就这样的？哎、呃，对。啊，那这一幕呢？贾母是知道的，贾母就想着你一个人在这儿，搞得我们整个聚会不开心，是不是啊？于是呢，想赶他走。贾母也知道贾政一个人在这里，说造成这个样子，所以酒过酸行，便撵贾政去休息，讲你你去休息吧，别在这儿待着了，是不是啊？贾政也知道贾母的意思，撵了自己去以后，好让他们兄弟姊妹们取乐的。就贾政这个人也很聪明，但是呢，他不能直接说走，他说我走了啊，那你作为儿子。老妈在这里，你不陪吗？所以她不能说走，只能等老妈赶她走。你懂这个这里面的为难吗？贾政明明知道贾母是不希望我待在这儿的，在这儿受拘束的，但是他不能主动提出来我要走，他只能等着贾母赶他。所以他也知道贾母赶了他去以后呢，这里的兄弟姐妹们就可以取乐。贾政忙陪笑说：“今日原听见老太太这里大设春灯雅谜，春灯雅谜就是那些高雅的那些谜语啊，灯春灯就是灯嘛。”故也备了彩礼酒席，特来入会，何腾孙子孙女之心，不略赐以儿子半点？就是他开玩笑说：“我听说你们在这猜谜，我也拿了这礼物来加入你们的聚会。你这么疼你的孙子孙女，怎么就不多疼一下我这个儿子呢？”贾母笑着说：“你在这里，他们都不敢说笑，没得叫我梦。就是你在这儿，他们一个都不说笑了。我不是梦吗？你要猜谜，我便说一个，你猜，猜不到要罚的。”你不是要猜谜吗？我说一个谜给你猜猜，猜不到要罚。贾政忙笑着说：“自然要罚，若猜着了也是要领赏的。就是猜不中我要罚，但是如果我猜着了，我也要领赏的，对不对？”贾母说：“这个自然。”说的便念到：“猴子生轻站素梢，打一果名。”你现在猜干什么？桃桃啊！猴子生轻站素梢，这里有一个站，站在素梢上的，知道吗？站。哎、嗯，站的果子对，站在树梢上的，知道吗？贾政一听就知道是什么，是荔枝啊，站就是立嘛，站立嘛，对、呃、对吗？贾政一听就知道是荔枝，但是呢，他假装猜不出来，为什么？有因为哈呃有长辈在，这是长辈出的谜语嘛，对不对啊？长辈出了个谜语给他猜，他怎么可以一下子猜出来呢？所以故意胡乱猜，罚了许多东西。不是说猜对了有赏，猜错了要罚吗？罚了许多东西，然后才猜着，也得了贾母的东西。奖赏还是有的，先罚很多东西，然后猜着了再奖赏。然后啊，那、呃、什么东西就没写吗？然后他也念一个给贾母猜，他念什么？生字端方，体字坚硬，虽不能言，有言必应，打一用物啊、哦！你猜猜看什么东西？方的身子是方的，身体是硬的。虽然不能说话，但是有话说的时候，他一定会硬的。不知道吧？这东西咱们现在没有，是吧？说完了，他干嘛呢？他也要作弊。他不能说儿子出个谜语，老妈猜不出来，这样的话老妈没面子，是不是啊？于是悄悄地告诉宝玉，让宝玉去悄悄地告诉他奶奶，知道了吗？就是我出了个谜语，给我妈妈猜，就是你的奶奶。出了谜语以后，我就把谜底告诉你了，你快去告诉奶奶，知道这个意思了吧？然后宝玉意会了，悄悄地告诉贾母，贾母想了想，果然不差，就说：“是砚台。”好，我们再来看这个谜语啊，谜底是砚台，生字端方，体字坚硬，虽不能言，有言必应。为什么说有言必应？要写的时候就要用到它了呀，啊、是不是？是吧？贾政笑着说：“到底是老太太<是>一猜就对。”倒是谜语怎么都是啊，不太切合的。嗯，你觉得不太切合啊？贾政这里拍马屁啊，说到底是老太太一猜就对。回头说，快把贺彩送上来，就是他的贺礼啊。底下妇女答应一声，大盘小盘一起捧上。贾母逐渐看去，都是什么灯节下所用到的心巧玩的东西，就是灯节嘛，就是元宵节嘛，元宵节用到的那些东西。于是说，给你老爷斟酒。宝玉执壶，迎春送酒。宝玉和迎春，他们两个一起去倒酒。贾母应说：“你瞧瞧那个屏上，都是他们姊妹做的。你再猜一猜，我听。就是屏上那么多的对联啊，都是他们姐妹做的啊。你猜猜，猜给我听。”贾政起来，一一走到屏前，只见头一个写什么？写你看啊，能使妖魔胆尽摧。声如树帛，气如雷，一声震得人方恐，回首相看已化灰。猜猜看，什么东西能让妖魔鬼怪的胆子都碎掉了，都破掉了，就是吓破胆啊，能吓破妖魔鬼怪的胆，声子像什么呢？像绑起来的布，但是声音很大，气如雷，一声震得人方恐，轰的一声响，让人家都吓了一跳，回头一看，都成了灰。什么东西？烟花<话>？对，炮仗。那个时候烟花炮仗没有这么分得清楚啊，炮仗、嗯、知道吧？假正说这个是炮竹，宝玉说是好、啊，这个这个是谁出的灯谜呢？对为什么说那、嗯、上面不合？为什么说布的？那个咱们现在的烟花炮竹都是用硬纸板，或者说用那种什么什么纸做的，是不是啊？古代很有可能外面真裹布，这个我没见过古代的啊。那个时候的纸没有现在的这么好。好，我们现在。看一下这个已经拆过的三个对联啊。第一个对联，一个猴子，猴子生轻战树梢。因为这个对联是贾母出的嘛，所以我们就要站在贾母的角度，或者说我们就要考虑贾母的身份。这个对联究竟哪方面看出来是贾母的命运呢？或者说是贾家的命运呢？在整个贾家啊，贾府里面，我们读了二十几回来，我们知道贾母在贾家的地位最高的，对不对？所有人都在围着他，比如说王熙凤吧，王熙凤一天到晚说话，其实就是挑贾母爱听的说，是不是啊？那包括王夫人啊、邢夫人这些人，他们虽然不怎么说话，但是他们要说的话，也都是围绕着贾母爱听的去说吧。偶尔说一两句话，也是冲着贾母爱听的说的，对不对？整个一个家族就是围绕着贾母，而且呢，贾母她的威力威势在啊，这个家还是能维持得住。比如说谁和谁吵架了，谁有贾母出来。举个例子啊，后面王熙凤和贾琏两个人，有一回贾琏拿着一把剑要杀他，为什么呢？因为王熙凤去捉奸，你知道贾琏这个人一会儿离开女人就不行的，是不是啊？又出去偷情，偷情这回偷情让王熙凤给抓到了，抓到之后，一个女的把老公偷情抓住了，那这算什么？这个就是老公的把柄被老婆抓住了，是不是啊？那这个做老公的恼羞成怒了吧，拔一把剑就杀，我说我杀了你就把要把王熙凤给杀了，王熙凤就逃逃到贾母面前，这个时候就只有贾母能摆平，因为贾母就很简单，几句话一说就把这个事给搞定了。那在整个贾府里面，不管是多大的事情，贾母在场都能搞定，所以贾母这个人是一棵大树，这个树上站满了猴子，知道吧？那么多猴子都是因为这棵树而活着的。有一天这棵树倒了以后，树倒猢狲散。对，树倒猢狲散。这个《红楼梦》的结局就是贾府树倒猢狲散的过程。所以现在猴子生金占树梢什么意思呢？就是在这个贾家啊，贾母是一棵大树，而其他人都是那个猴子站在上面的。贾母出这个谜，其实就应和了他以及整个贾府将来的命运，就是树倒猢狲散的命运。这是第一个谜啊。第二个谜。身子端方，体质坚硬，虽不能言，有言必应，就是假证自己吗？他不是方方正正的吗？一天到晚就是规矩很严吗？不说笑吗？对不对？体质坚硬是吗？体质硬邦,邦邦的吗？他不什么时候开过玩笑啊？是不是、啊？他从来不开玩笑的，说的话都是很有规矩的，所以他是方方正正、坚硬的。他从来不说话，但是有言必应。如果说家里有什么事，他会去要做的，但是他平常不说话，这不就是他吗？对不对？<笑>猜出来是个砚台，哦，你看下面啊，第一个对联，你猜猜看是谁做的？能使妖魔胆尽摧，声如树薄，气如雷，一生正得人方恐，回首相看已化灰。这应该是谁做的灯？谁做的灯谜？或者说这个灯谜映照出了谁的命运？画灰，不能看画灰啊，所有人都会画灰的。就是能使妖魔胆尽摧啊，一生震得人方恐啊，究竟是什么人？什么人有这么大的威力？王熙凤，王熙凤吗？王熙凤没有那么大的威力啊。就是一个人在人间，在所有人面前都很高贵，很谁？贾宝玉，还还不够高贵。再猜，他们家最高贵的是谁？最高贵。哎、嗯，但是我还是贾母吗？贾母前面已经出过谜语了呀，猴子生天在树梢啊。<对>啊、最最高贵的人，你不知道吗？就是嫁到皇宫里去的那个，知道吗？元春啊，元春的命运是什么？你看这个四句话就知道了。能使妖魔胆尽摧，他他是一个很厉害的人物，所有人在他面前都是小都是小儿科。能使妖魔胆尽摧，声如树薄，气如雷。他只要说一句话的话，所有人都听嘛，所以气如雷嘛，对不对？好，一生正的人方孔，他只要说一句话，所有人都怕吗？所以一生正的人方孔，回首相看已化灰。最后的结局，他是很悲惨的。你还记得前面第五回吗？虎兕相逢大梦归，对不对？或者也有人读虎兔相逢大梦归啊，就是说最后他是一个牺牲品，是什么？是政治牺牲品。最后他是会很悲惨的死去的，这么一个结局。这个灯谜既猜谜底是爆竹，这难,嗯、这难道是贾元春他起的吗？对呀、啊，这是贾元春的，啊、这就是贾元春的灯谜呀、啊，嗯、知道吗？前面没有说他是什么东西，前就是在前面的故事里面，贾元春从宫里面送出一个谜语来，整个一直写到这儿为止，没写这个灯谜，是不是？其实这个灯谜就这个呀，知道吗？后来贴出来猜了呀，知道吧？这个灯谜的谜底啊，既是爆竹，同时也是贾元春自己的命运。好，我们这一段先读到这儿。《红楼梦》借着一次家庭聚会，给我们展示了三百年前贵族家庭的生活场景。我想起我一位坚决不读《红楼梦》的朋友说的话，他说《红楼梦》一个字都看不下去，全书就是一家人吃喝拉撒。对呀、啊，全书就真的是以吃喝拉撒为主了。可是，什么叫细节的力量？你如果只看王侯将相的治国平天下，从哪里可以看到这位王侯将相回家以后跟母亲怎样过的？《红楼梦》能成为社会百科全书，正是因为这些不经意的细节描写。猫哥想起一件往事来：二零零零年的时候，猫哥写了一个不长的文章，具体内容就是我自己某一天的所到、所见、所想、所感。那个时候，二零零零年，网络刚刚发展起来，上网还很贵。你上网能看到什么？图片是几乎没有的，音频。视频？什么叫音频啊？什么叫视频啊？没听说过。那个时候网络只有文字，所以像猫哥这样喜欢读也喜欢写的人，是无比的怀念那个时候的网络的。我那篇文章就发表在当时全国最红的网站上，当时全国最红，现在已经没落了。在那个网站上混迹的人，除了像我这样的读者写手以外，还有一种人，他们是传统报纸和杂志的编辑，他们的受众是不会上网的人，但他们已经会上网来寻找作者和作品了，相当于娱乐界的新探吧。我的这篇文章后来就发表在南方某一个很大的报业集团报纸上。猫哥提到“南方”两字，大家应该知道是什么报业了吧？就在这一期报纸即将面试的时候，这位编辑在网上跟我说，他在做金牌的时候流泪了。金牌就是把一篇文章正好排到版面上，不能排不下，也不能留空白。为什么要流泪呢？不是我写的煽情啊，我从来不喜欢煽情，而且我最讨厌煽情。他流泪的原因是一篇文章里一点一滴的细节可以细致到这样的地步，让人就像在旁边看着一样。今天我们都是《红楼梦》的读者，我不否认，总有一些人像我前面提到的同学那样，打死也不读《红楼梦》，不想看这些吃喝拉撒。但是，总有人很愿意沉浸在这样的细节中。曹雪芹的描写有没有让你觉得自己也在这场聚会中？如果有，那么《红楼梦》的精致描写已经把贵族的贵气带给了你，其余的就看你自己去体会了。在这一集音频中，还涉及到很多文化方面的东西，比如贾家和曹家的相似之处，曹家对小说里的贾家的影响，家庭聚会里的主次先后和礼仪，人物个性的展现等等等等。特别是这一集提到了贾兰，请大家记住，全书提贾兰就只有几次，很少，而且每一次都前不着村后不着店。只有等整部《红楼梦》读完以后，猫哥才会把这几处看似不经意的描写串起来，给你揭开一个惊天的真相。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。